0: Olha Deus, antes de sentar, dá uma olhadinha que está próximo a você Veja se por acaso você já cumprimentou ou não essa pessoa, aperta a mão dela Fala o quanto é bom estar perto dela essa noite Que bênção meus irmãos Aleluia Glória a Deus. Então, queridos, como você viu, nós estamos começando hoje mais um tema, tema da vez, justiça e redenção. Começamos hoje pela manhã, e eu aconselho, se você não esteve aqui pela manhã ou não assistiu de casa, assiste a ministração de hoje pela manhã de Douglas. Foi muito boa, Douglas ministrou introduzindo esse assunto, foi maravilhoso, irmãos. E o que eu tenho no coração para essa noite é continuar falando sobre isso. É uma noite de ensino mesmo, para a gente aprender um pouco do que a Palavra fala sobre o assunto, para a gente entender por que precisamos da redenção que Jesus conquistou para nós? Você pode perguntar para quem está do seu lado, por que você precisa de redenção? Glória a Deus. A gente vai falar, irmãos, porque esse é um assunto que, por mais que ele seja básico mesmo para o cristianismo, ele seja básico para nós como crentes, mas ele levanta, às vezes, muitas dúvidas, muitos questionamentos porque às vezes a gente não entende muito bem o que a palavra fala acerca do problema que foi originado na humanidade e por que Jesus teve que vir fazer o que Ele fez por nós. Por que a redenção é tão importante para a nossa vida? Por que, é que a Bíblia diz que nós éramos pecadores antes de Jesus? Mas será que nós nos tornamos pecadores ou nós nascemos dessa forma? Uma criança já nasce pecadora ou ela se torna pecadora? Porque se a criança nasce pecadora, se por acaso ela morrer ainda jovem, ela vai para o céu ou não? Quantas perguntas às vezes surgem, irmãos? E quem, quem trouxe essa condição de pecador para a nossa vida? Fomos nós mesmos ou foi o pecado de Adão? Porque a Bíblia fala sobre repercussões do pecado de Adão na nossa vida, a Bíblia fala sobre repercussões do nosso próprio pecado, mas a gente tem que entender que se Adão fosse todo o nosso problema, Jesus tinha vindo só para morrer pelo pecado de Adão mas Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Amém? É interessante porque há algumas, algumas linhas de pensamento falam de um pecado original que vem na, no, no, no nosso espírito herdando de Adão, irmãos, mas isso é muito perigoso, porque não é exatamente isso que a Bíblia fala acerca desse assunto. E Eu queria estudar um pouquinho com você sobre isso. Como eu te disse, a Bíblia fala de repercussões, consequências do pecado de Adão para nós. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 5, no versículo 18, eu vou estar citando alguns textos aqui para você ir me acompanhando, o pessoal vai colocar nos telões aí para a gente acompanhar mais rápido. Mas em Romanos capítulo 5, no versículo 18, diz que, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Então, Paulo é bem claro, dizendo que por, por um ato de ofensa, por uma só ofensa, a ofensa de Adão, o pecado de Adão, uma consequência veio sobre nós, uma condenação. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo fala a mesma coisa. No versículo 21, ele diz, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, irmãos, é claro, é notório na Bíblia que houve sim uma consequência para toda a humanidade daquilo que Adão fez. O que Adão fez repercute sim em nossa vida até hoje. Mas a Bíblia não se resume, a, não resume o nosso problema ao que Adão fez. Porque a Bíblia também fala muito, o Novo Testamento fala muito dos problemas que foram originados pelos nossos próprios pecados. Só para citar alguns textos para você, em Efésios capítulo 2, diz, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz, vocês estavam mortos por causa de seus pecados. Veja, não é por causa do pecado de Adão. Era de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então, Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Pecados. Você fica feliz com isso? Ele perdoou todos os nossos pecados. Mas a partir daí eu quero começar a explicar a você, a gente mergulhar um pouco na palavra de Deus e entender quais foram as consequências para nós do pecado de Adão e quais são as consequências dos nossos pecados. Porque isso vai fazer toda a diferença para a gente entender o sacrifício de Jesus. A redenção que Jesus conquistou para nós, como a gente leu na ceia, uma redenção eterna. Eterna, irmãos, repercute sim na nossa vida hoje, mas vai repercutir em toda a nossa eternidade. Você sabe que você é eterno? Oh, glória a Deus. Olha para quem está do seu lado. Acostuma bem com essa pessoa aí, porque você vai ter que ficar na eternidade toda com ela. Nós somos eternos, irmãos. Isso não quer dizer que não vamos poder morrer. Mas isso quer dizer que a morte não faz a gente deixar de existir. A morte não é o final, a morte é apenas uma mudança de estágio para um nível diferente, para um, um, uma, uma época diferente, uma estação nova na nossa vida. E nem todos nós vamos morrer também. Porque se Jesus voltar agora, ele vai te pegar vivo. Alguém tem dúvida disso? A gente quer orar por você. Jesus está voltando, você, você crê nisso? E pode ser a qualquer momento, irmãos, pode ser essa noite. Pode ser antes de eu terminar a pregação. Mas enquanto ele não volta, a gente vai entendendo mais o que ele fez por nós para a gente praticar a palavra de Deus. Amém? E a gente precisa entender, somos eternos, não porque esse corpo é eterno, porque esse corpo a gente sabe, ele envelhece, a própria Bíblia diz em 2 Coríntios 4 que o nosso homem exterior, ele vai se corrompendo dia após dia, mas o nosso homem interior se renova todos os dias. Sabe, a Bíblia mostra, irmãos, que a parte principal do nosso ser não é esse corpo de carne e osso que nós temos, mas nós somos um espírito, criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é espírito. A Bíblia ensina que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo físico, num corpo natural de carne e osso. E é importante você entender isso, porque quando a gente começar a ver essas coisas, a gente vai ver a consequência do que Adão e do que os nossos pecados fizeram para cada uma dessas áreas da nossa vida. Quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre o pecado de Adão, Lá em Romanos 5,18, que a gente leu, diz que por, a, por essa ofensa dele, veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação. Por causa do que Adão fez, irmãos, houve uma consequência para toda a humanidade. Todos foram condenados. Condenados a quê? A morrer. Condenados à morte. Porque foi exatamente isso que Deus disse para Adão. Adão, não coma da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer você vai morrer, diga morrer, foi exatamente isso que aconteceu, Adão comeu, Adão também morreu, mas 1 Coríntios 15, como a gente leu, diz que por causa de um homem veio a morte sobre todos, mas também por causa de outro homem veio a ressurreição para a vida sobre todos, amém, por causa do que Jesus Fez, irmãos. E é interessante porque aqui em 1 Coríntios 15, especificamente, Paulo ele está ensinando acerca de um dia em que o nosso corpo físico vai ser ressuscitado. Como você já aprendeu aqui na igreja, a gente teve um tema, um tema da vez no fim do ano passado sobre os últimos dias. E a gente falou muito sobre esse tema, em que um dia nós teremos um corpo novo, um corpo incorruptível, imortal, da mesma forma como é o corpo de Jesus. Lá em Filipenses 3, diz que vai ter um dia em que ele vai transformar esse nosso corpo de humilhação Para ser igual ao corpo dele de glória E quando ele aparece aos discípulos depois de ressuscitado Os discípulos achando que era um fantasma que estava no meio deles Ele diz, não, pode pegar, é carne e osso Jesus ressuscitou, incorruptível, imortal A ponto de Paulo dizer em Romanos 6 que a morte já não tem mais domínio sobre ele Mas ele ressuscitou assim num corpo físico de carne e osso. E um dia, esse nosso corpo vai ser transformado num corpo como o de Jesus. Amém? E é sobre isso que Paulo está ensinando em 1 Coríntios capítulo 15. E aí ele diz, olha, se um dia o que Adão fez trouxe morte para todo mundo, o que Jesus fez um, um dia vai trazer ressurreição para todos. Ele está falando especificamente aqui, irmãos, sobre o nosso corpo físico. Ele está falando sobre uma ressurreição física por causa de uma morte física. Porque o pecado de Adão, ele trouxe essa consequência para nós. Todos nos tornamos mortais, fisicamente. E por que fisicamente, Tiago? Porque é isso que nós trazemos de Adão. Todos nós aqui somos descendentes fisicamente de Adão de alguma forma. E a Bíblia diz que por causa do que Adão fez, o pecado entrou no mundo. Lá em, primeira, em Romanos capítulo 5, desculpe, no versículo 12, Paulo diz assim, porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Por causa de um homem, o pecado entrou. No mundo, ele está falando de Adão E por causa do pecado entrou a morte Aonde, gente? No mundo, diga no mundo Essa palavra mundo, que Paulo traz aí É uma palavra bem, bem conhecida na Bíblia toda A Bíblia fala muito, repete muito essa palavra Ela vem do grego, da palavra cosmos Que hoje em dia a gente conhece muito como universo né? Mas eu quero te lembrar que naquela época Eles não sabiam que existia o um universo, não a palavra cosmos naquela época, como até hoje também, ela tem um significado de organização, ordem, algo que foi colocado em ordem. A Bíblia diz que quando Deus criou todas as coisas, havia caos aqui na terra. A terra estava sem forma e vazia, mas Deus começou a colocar ordem na criação. Tudo que foi criado está dentro dessa palavra mundo aí. Toda a criação física, natural, que Deus fez, lá em Gênesis capítulo 1, está dentro dessa palavra mundo. Mundo quer dizer toda a criação natural, que Deus colocou ordem aqui. Quando Adão pecou, e Adão era o responsável por toda essa criação. Quando Adão pecou, ele deixou com que o pecado, e junto com ele a morte, passasse a toda a criação natural. Daquele momento em diante... Toda a criação se tornou mortal, perecível, perecível. Como a gente vai ver mais na frente, Paulo diz que essa criação está debaixo de um cativeiro da corrupção, uma prisão fadada a se corromper e a perecer, a morrer, a ser corruptível. Isso ele vai falar lá em Romanos, no capítulo 8, eu queria que você abrisse lá comigo. Esse é um texto muito importante para a gente essa noite. Eu queria que você acompanhasse lá. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 18. Se você vê desde o comecinho do capítulo, Paulo vem falando sobre as inclinações do corpo da carne e as inclinações do espírito. Se nós inclinarmos os nossos pensamentos, a nossa atenção para o que a carne deseja, isso vai dar em morte. Se nós inclinarmos a nossa atenção e os nossos pensamentos para o que o Espírito deseja, isso vai resultar em vida. Ele fala sobre essa, essa dualidade ou essa luta que está dentro de cada um de nós. Como ele diz também em Gálatas, capítulo 5, que a nossa carne e o nosso Espírito estão lutando um contra o outro. E aí, falando sobre isso, no versículo 18, ele diz assim, eu vou ler para você na Nova Almeida atualizada. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E sofrimentos são esses que Paulo está falando aqui. Ele está falando sobre essa luta entre a nossa carne e o Espírito. Esse sofrimento de querer fazer a vontade de Deus, mas a nossa carne querer fazer o oposto. Ele diz, olha, por mais que isso seja danoso e ruim para nós, esses sofrimentos não se comparam com a glória que vai ser manifestada no nosso corpo um dia também. Nessa nossa carne vai ter uma glória a ser manifestada em nós um dia. E ele continua no versículo 19 dizendo, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação, olha só, Paulo está dizendo, tudo que foi criado, está aguardando com expectativa. Um dia em que ele chama da revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. Versículo 20. Não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação está sujeita à vaidade. Essa palavra vaidade aí, ela significa algo que perdeu a sua verdadeira finalidade, algo inútil, algo corrompido, algo que foi condenado ao fracasso. A criação, toda a criação, ela se tornou inútil ela perdeu a sua verdadeira finalidade, não por ela mesma mas por causa de alguém que a sujeitou a isso eu não sei se você lembra o que acontece quando Adão pecou lá em Gênesis capítulo 3 irmãos, mas a Bíblia diz que Deus ele fez cumprir a sua palavra o mandamento que ele tinha dado a Adão ele disse, se você comer desse fruto certamente você vai morrer e é interessante que quando Eva é tentada em Gênesis capítulo 2 o que o diabo, a serpente, estava tentando convencer Eva ali, não era que o que ela ia fazer não era pecado, o que ele estava tentando convencer ela era, Eva, pode comer, porque certamente você não vai morrer, certamente você não vai morrer, mas o que acontece em Gênesis capítulo 3, quando Deus, ele descobre que o homem pecou, e vem na viração do dia procurar o homem, o homem estava escondido. E aí ele começa a falar para o homem o que iria acontecer. E ele diz assim, olha, toda a terra é maldita por sua causa. Olha só isso, irmãos. Deus está falando agora que toda a criação sofreu uma consequência daquilo que Adão fez. Toda a terra será maldita por sua causa. E ele continua e ele diz, o suor o teu rosto, você vai comer, você conhece bem esse texto, até o dia em que você volte ao pó, porque você veio do pó e ao pó voltará. Deus está falando sobre morte. Deus está dizendo, Adão, porque você pecou, essa maldição agora veio sobre sua vida, você vai morrer. Você foi criado dessa terra, vai voltar para ela, mas não só você, toda a terra Toda a criação se torna maldita por causa do que você fez. Mas graças a Deus que Jesus veio para nos salvar, mas não só pra, somente para nos salvar. Porque Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 8, irmãos, que toda a criação aguarda o dia em que ela vai ser liberta do cativeiro da corrupção. Olha o que ele diz... Vamos ler mais uma vez o versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não pela sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus, quando determinou, você é maldita por causa do que Adão fez. Mas o versículo 21 diz que na esperança que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia! Toda a criação, a própria criação, ela tem essa expectativa de que ela vai ser liberta desse cativeiro da corrupção. Como eu falei há pouco a você, cativeiro da corrupção. Ela está presa num processo de corrupção, de morte, de, de, de degeneração. Está fadada a morrer. Tudo nesse mundo está fadado a envelhecer e perecer e morrer. Amém? Por causa do que Adão fez. Mas, graças a Deus, há uma expectativa. Há uma expectativa na criação, irmãos. De que algo vai acontecer com ela. Porque é interessante, irmãos, por mais que a Bíblia fale que Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, a Bíblia também diz que Ele morreu por todo esse mundo. Por tudo que foi criado. João capítulo 1, versículo 29 diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aquele pecado que entrou no mundo por causa do que Adão fez Jesus veio para tirar ele do mundo também João capítulo 4 versículo 42 diz que agora sabemos que ele é de fato o salvador do mundo João capítulo 6 versículo 51 quem comer este pão viverá para sempre este pão que eu oferecerei para que o mundo viva, é a minha vida carne, e Colossenses capítulo 1, versículo 20, que é o mais claro para mim, Paulo diz, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus Jesus veio para acabar com o problema que Adão criou Jesus veio para extinguir do mundo, de toda a criação o pecado e e a morte que foi introduzida pelo que Adão fez. É tanto que um dia, irmãos, um dia, ele vai criar tudo de novo. Novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. A Bíblia diz que é isso que está para acontecer com esse mundo. Ele vai ser destruído, mas Deus vai criar novamente. Novos céus e nova terra. Tudo será criado mais uma vez. Mas voltando lá para Romanos capítulo 8, no versículo 22, ele diz assim, porque sabemos que toda criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Diga, redenção do nosso corpo. Paulo está apontando todo esse texto para essa frase aí, a redenção do nosso corpo. Toda a criação, tudo que foi criado e entregue ao pecado e à morte, debaixo desse cativeiro da corrupção, aguarda esse dia em que os filhos de Deus vão se manifestar, em que o nosso corpo vai ser redimido. É interessante, irmãos, porque Paulo usa essa expressão, a criação geme, e nós também gememos. Ele usa essa mesma expressão em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 2. 2 Coríntios 5, 2 diz, por isso, nesse tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não luz, pois nós, os que estamos neste tabernáculo, Gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja revestido pela vida. Aleluia! Mais uma vez, Paulo está se referindo ao que vai acontecer com nossa carne, com o nosso corpo. Vai ser revestida, vai ser revestido pela vida, vai se tornar imortal, incorruptível. Tudo isso por fora, a gente está falando do que está acontecendo na carne, na criação. Por quê, irmãos? Porque a nossa carne, o nosso corpo, tem total ligação com o que foi criado. Com toda a criação física. A gente mesmo viu, é, Deus disse que o homem foi criado do pó dessa terra. Do pó dessa terra. Nós viemos do pó e ao pó vamos voltar. Esse nosso corpo faz parte da criação física. É parte dela, é por isso que toda a criação aguarda o dia em que esse corpo também vai ser mudado. Atos 17, no versículo 26, diz que um só, de um só homem ele fez todas as nações. Nós temos essa descendência natural de Adão. E o que foi colocado na criação física foi, passou para o nosso corpo físico. É por isso que nós já nascemos fisicamente mortais, você não precisa fazer nada para que o seu corpo comece a envelhecer, para que o seu corpo seja mortal, isso faz parte da consequência do pecado de Adão para nós, nosso corpo é mortal, agora eu quero te lembrar uma coisa, a Bíblia diz que o nosso corpo veio do pó da terra, mas Eclesiastes 12 diz que o Espírito, o nosso Espírito, não faz parte dessa criação física. O nosso Espírito, ele vem de Deus. E porque ele vem de Deus, irmãos, ele não sofre as consequências do que Adão fez. Porque o que Adão fez atinge a criação física. Mas o nosso espírito não faz parte dessa criação física. Ele vem de Deus. E 1 Coríntios 15, no versículo 47, diz que o primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os demais celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial, da mesma forma como Adão ele teve um corpo corruptível, mortal, nós trazemos hoje no nosso corpo essa corruptibilidade, essa mortalidade irmãos, mas é interessante como eu te disse, isso não alcança automaticamente o nosso espírito, eu queria que você desse um glória a Deus por isso, porque aqueles textos que eu li para você Efésios capítulo 2, versículo 1 lá no comecinho Diz que por causa da nossa desobediência Nós estávamos mortos Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência E de seus muitos pecados Efésios 2, 5 diz Embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados Colossenses 2, 13 diz Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados 1 João 2,2 diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Sabe, irmãos, existe uma consequência do nosso pecado. E essa consequência também, ela gera morte. Mas não mais morte física. Uma morte espiritual. Veja que Paulo estava falando para crentes aí, dizendo, olha, vocês estavam mortos. Mas ele estava falando para a gente que estava viva. Então, é claro que ele não está falando sobre morte física nesses versículos. Ele está falando de uma morte espiritual. Vocês estavam mortos espiritualmente, mas a culpa dessa morte espiritual não era o pecado de Adão. A culpa dessa morte espiritual eram os nossos próprios pecados. Os nossos próprios pecados pecados, a Bíblia ensina muito sobre isso, queridos, a Bíblia fala que existe uma lei do pecado e da morte, assim como Adão estava debaixo dessa lei, se você desobedecer, você vai morrer nós estávamos um dia debaixo, debaixo dessa lei aquele que pecar morrerá, mas em Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte a Bíblia diz que aquele que pecar esse vai morrer, por quê? Porque o salário do pecado, está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23 O salário do pecado é a morte o Salário é algo que alguém ganha porque por algo que fez E não por algo que alguém fez por ele Não é pelo que Adão fez que nós nos tornamos pecadores É um salário pelo nosso próprio pecado É por isso que Jesus teve que vir, irmãos Porque nós um dia pecamos e o salário do pecado é a morte Jesus tinha falado em João capítulo 8 versículo 34, aquele a quem você se oferece aquele a quem você escolhe obedecer para esse você se torna escravo escravo do pecado, ele diz todo que comete pecado é escravo do pecado, não é o que é descendente de Adão porque Adão pecou, não, é quem Comete. quem comete pecado se torna escravo do pecado mas graças a Deus, quem em Romanos 6, no versículo 6 diz a nossa velha natureza foi crucificada com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado pois quem morreu está justificado diga, eu estou justificado aleluia eu estou justificado. A Bíblia diz que um morreu por todos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. Ei, irmãos, Jesus morreu por nós. E agora, como ele diz em Romanos 6, nós podemos nos considerar mortos para o pecado. E aquele que morreu para o pecado não precisa mais ser escravo do pecado. Não precisa mais... Sofrer as consequências do que o pecado fez na sua vida. Agora, é interessante que isso não é algo seletivo. Não é algo que acontece só com algumas pessoas. A Bíblia deixa bem claro, irmãos, que todos pecaram. Todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou não alcançaram o padrão da glória de Deus. Como diz a NVT. Romanos capítulo 5, versículo 12, texto que eu já li para você, olha como esse texto é esclarecedor, ele diz, assim como por causa do que Adão fez, por causa de um só homem, entrou o pecado no mundo, e com ele a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, por quê? Porque todos pecaram, todos pecaram. Paulo está dizendo, olha, do mesmo jeito que como Adão pecou, o pecado entrou no mundo e a morte veio com ele. Da mesma forma, foi a morte na, entrando na nossa vida. A morte entrou no nosso espírito, porque nós pecamos. Não é porque Adão pecou, mas porque nós pecamos. Um dia, eu e você nos submetemos ao pecado na nossa vida. E esse pecado ocasionou uma morte espiritual em nós fez com que o nosso espírito fosse separado de Deus Paulo ele diz isso em Romanos capítulo 7 Romanos 7, no versículo 8, ele diz o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento despertou em mim todo tipo de cobiça porque sem lei o pecado está morto houve um tempo em que sem lei eu vivia mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Paulo deixa claro, ele vivia, houve um tempo em que ele vivia, ele está falando espiritualmente irmãos. Porque um homem morto não podia estar escrevendo uma carta. Ele está falando morte espiritual, ele diz, eu vivia espiritualmente, mas um, um dia o pecado achou ocasião em mim. Despertou cobiça na minha vida e eu pequei. E quando eu pequei, eu morri. Porque estávamos debaixo da lei do pecado e da morte. Tiago fala exatamente a mesma coisa. Tiago capítulo 1, versículo 14, diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, Tiago mostra, irmãos, uma responsabilidade individual na nossa morte espiritual, não foi uma morte coletiva por causa do que Adão fez, todos nascemos espiritualmente vivos, em condições de ter comunhão com Deus, porque nós viemos de Deus, você veio de Deus, você sabe disso, irmãos. O teu corpo veio aqui da terra, veio do teu pai e da tua mãe, veio de geração a geração. A ciência diz que aqui nada se perde, tudo se transforma. Mas o teu espírito não faz parte dessa criação física. O teu espírito, ele não teve contato com o pecado, ele veio de Deus. Mas um dia, um dia a cobiça que está na tua carne foi despertada e você cedeu a ela e, pecou. e essa vida de pecado te afastou de Deus essa vida de pecado te fez um pecador essa vida de pecado quebrou a comunhão que nós tínhamos com o Pai colocou um destino eterno para nós longe de Deus num lugar que a Bíblia chama de segunda morte mas Jesus veio para quebrar essa maldição não só no nosso espírito mas também no nosso corpo. Jesus veio para acabar de vez, irmãos, o nosso problema com o pecado. Tanto com os nossos pecados, como com o pecado que Adão fez. E a Bíblia fala sobre essa redenção. Redenção. Essa palavra redenção significa pagar o preço para resgatar algo. Para trazer algo de volta. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 14, diz em quem temos... A redenção, a remissão dos nossos pecados. Veja, Paulo está falando no presente. Essa redenção nós já temos. Diga, eu já tenho. Eu tenho, nós temos essa redenção, a remissão dos nossos pecados. Paulo diz também em Efésios 1,7. Nele temos a redenção pelo seu sangue. A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Romanos capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Tudo isso está apontando para algo que já é nosso, diga, já é meu. Celebramos essa noite, irmãos, o que Jesus fez na cruz do Calvário. E eu vou te dizer, essa salvação já fez um impacto na nossa vida. Fomos redimidos espiritualmente. Não importa como era a nossa vida de pecado antes, a Bíblia diz que Ele fez de nós uma nova criação. Nova criação. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criação. Deus não te reformou, Deus não te consertou, Deus não emendou o que estava quebrado. Deus te criou de novo por dentro. Uma nova criação espiritualmente você foi recriado, você nasceu de novo. Quem aqui nasceu de novo, dá uma glória a Deus aí. Nós já temos essa redenção. O problema dos nossos pecados já foi resolvido. A Bíblia diz que ele não leva em conta mais os nossos pecados. Ele não leva em conta mais o nosso passado. Ele olha para você e ele vê você como alguém que foi regenerado, acabou de nascer. Quem nasceu agora não tem passado, irmãos. Ele lança os teus pecados no mar do esquecimento. Ele não leva em conta o que você fez antes. Esse é o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Nós temos a redenção. Nós temos a redenção. Ainda em Romanos capítulo 3, na continuação desse texto, no versículo 25, ele diz, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Quem é que crê em Jesus? Então diga, eu não sou mais pecador, diga, eu sou justo. Diga, eu sou a justiça de Deus. Aleluia. Isso acontece, irmãos, no momento em que você confessa Jesus como Senhor da sua vida. No momento que você reconhece que o que Jesus fez foi por você. Foi pelo ser.